0: 你好，我是马军，在今天的节目给大家分享马太福音二十六章三十一节到四十六节的经文，也就是彼得不认主以及在克西马尼的祷告。同样的，这段经文在马可福音、路加福音的两本对观福音书中也有相同的记载。马太福音二十六章三十一节到四十六节说：“那时，耶稣对他们说，今夜你们。”为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。耶稣同门徒来到一个地方叫克西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同清醒。”他就稍往前走，俯伏,伏在地，祷告说：“我父啊！”倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒骗时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”第二次又祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”又来见他们睡着了。因为他们的眼睛困惑，耶稣又离开他们去了。第三次祷告说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧，时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧，看那卖我的人进了。”以上就是马太福音二十六章三十一到四十六节的经文。那么下面是马可福音十四章二十七到四十二节的经文。耶稣对他们说：“你们都要跌倒了，因为经常记着，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往家里去。”彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以前，你要三次不认我。”彼得却极力地说：“我就是必须和你同死，同时也总不能不认你。”众门徒都是这样说。他们来到一个地方，叫科西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，警醒。”他就稍微往前走，伏伏在地祷告，说：“上若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸父啊！”在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。耶稣回来见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒骗时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。第三次来对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧，够了，时候到了。看那人子被卖在罪人手里了，起来，我们走吧。看那那卖我的人进了。”以上是马可福音14章 27~42 节。那么最后是在路加福音22章 31~46 节，主要说西门西门撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没叫，你要三次说不认得我。”耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着。”没有刀的要买衣服买刀。我告诉你们，经上写着说他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。他们说：“主啊，请看这里有两把刀。”耶稣说：“够了。”耶稣出去照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”于是离开他们，又扔一块石头那么远，跪下祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。祷告完了，就起来到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”我们都知道，耶稣既是百分之百的神，也是百分之百的人。在这几段经文中，我们看到了他的神性和人性都清楚地展现出来。在他的神性中，耶稣展示了他的全知全能，他慈悲地预言门徒将发生什么，并告诉他们，在他从死里复活后，到哪里去见他，从而给他们带来希望。在他的人性中，耶稣以一个面临死亡恐怖的人的方式进行祈祷。这样做，他为我们提供了一个祷告的模式。那么，在马太福音三十一到三十二节说，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。经上记着，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往家里立去。”马可也是这么叙述的。门徒们很难相信耶稣真的会死。在约翰福音十六章记载，就在几分钟前，他们还对此感到困惑。尽管耶稣已经用非常通俗的语言告诉他们很多次了，现在他们再次被告知，他们将全部倒下，他们会跌倒，陷入最终与他们宣称的信仰不一致。但他们并没有拒绝他们的信仰，出于恐惧，他们会逃离耶稣，但他们不会一直离开，而这将在那天晚上发生。耶稣说：“这将会发生，应验了撒迦利亚十三章七节引用的经文。如果不是耶稣揭开这个面纱，揭示其含义，门徒们永远就不会明白这一点。耶稣将死在那些对他的谋杀负有责任的人手中，但实际上是天父自己在击倒他自己的儿子。”以赛亚书第五十三章指出：“主使我们众人的罪孽落到他身上。”主乐意压伤他，使他受苦。他若将自己当作赎罪祭，《罗马书》八章三十二节补充说：“神没有放过自己的儿子。牧羊人耶稣将被击倒，羊群将被驱散。但这种分散是短暂的，因为他只是他们在复活后到哪里去见他。这是耶稣全知的另一个表现，这是他神性的一个属性。他在事情发生之前就告诉他们将要发生什么。”他将被击倒，他们会跌倒，他将会从死里复活，然后门徒将会在加利利见到他们。鉴于耶稣已经对他们说过许多次，这也应该是悲伤中的一个安慰吧。那么彼得听到了耶稣的回答，对耶稣产生了防备。你会认为彼得此时学会了听从主的话，而不是挑战他，特别是在这个特定的问题上，因为耶稣已经在那天晚上早些时候纠正了他。就像约翰福音十三章三十一到三十八节中所记录的那样，但彼得又一次对耶稣做出了夸口的回答，说：“纵然众人因你跌倒，我也绝不跌倒。”这是一个非常自夸的一种说法。这句话和语法结构都表明，彼得有点脑袋发胀，导致不相信、傲慢和对其他门徒的不屑。耶稣说：“他们所有的人，包括彼得，都会跌倒。”彼得实际上说：“主啊，我没有。”其他这些人可能会那样做，但我不会。马可的版本是有点浓缩了，而马太则在这里大力强调。彼得说：“我绝不会跌倒。”祖先在教给彼得一个重要的教训：与全知全能的人争论是不明智的。耶稣告诉彼得，他的夸口是突然的。那么，耶稣再次证明了他的神性，并告诉彼得将来要做什么。耶稣说的很详细，提到鸡叫三遍。这增加了对耶稣预言的强调。耶稣告诉彼得，他不仅要跌倒，而且就在那天晚上，在日出前几个小时，他将三次否认主。耶稣比彼得更了解彼得的心，就像神比我们更了解我们的心一样。我们可以随心所欲的吹嘘我们想要做的所有的伟大的事情，但当我们不能够实现我们的主张的时候，这只能证明我们是多么的自欺欺人。然而，彼得继续着他的傲慢的主张，对耶稣说：“我就是要与你同死，也不否认你。”所有的门徒也都说出了同样的话。那么，彼得的这个夸夸其谈在其他人身上得到了印证。彼得拒绝相信耶稣刚刚告诉他的事情，其他人也加入进来，因为做出这样中肯的声明听起来很好。我们相信他们都是真诚的、真心实意的，但真诚永远不能成为罪的借口。耶稣刚刚告诉他们所有人他们要做的事情，而他们却拒绝相信。他们认为自己比实际情况更好、更强、更聪明、更有决心和勇气。他们应该知道自己会有多么软弱和恐惧，因为他们以前已经多次表现出这些特征。但他们的骄傲不允许这样的事情发生。耶稣说了，他们否认了这一点。耶稣没有再纠正他们。因为在他们以艰难的方式学到谦卑的伟大教训之前，这并不属于他们。所以，为了预防我们落入同样的陷阱，我们必须依靠神本身，而不是我们自己。这包括他关于我们我们不喜欢的原论。那么，在神面前，谦卑是一个伟大的美德，包括承认和坦白我们的弱点。接下来的经文讲的是为祈祷的准备。那么，在马太福音二十六章三十六到三十九节，马可福音十四章三十二到三十五节，路加福音二十二章四十到四十一节，这一讨论发生在他们前往橄榄山的途中。那么，这几段经文记录了他们到达耶稣预定的地方，以及他为祷告所做的准备。这里具体的地点是一个叫科西马尼的地方。约翰福音十八章一节说，那是一个花园。那么我们知道耶路撒冷的空间是有限，所以呢，它是不允许有花园的。所以很多人都会在城外种植花园。橄榄山有几个这样的园子。克西马尼的花园，要么是耶稣的某个朋友拥有的地方，要么就是一个对公众开放的地方，可能是前者。我们发现耶稣在耶路撒冷时，经常会到这个地方来远离人群。在一个安静的地方休息、祷告或教导他的门徒。耶稣留给八个门徒的指示是祷告，免得你们遇见试探。然后把骄傲自大的彼得和西比泰的两个儿子雅各和约翰带到了花园的更远处。彼得、雅各和约翰组成了耶稣的核心圈子，经常受到主的特别的关注。当耶稣使雅鲁的女儿从死里复活时，他们也在场。他们在变容山与耶稣在一起，他们在这里再次被选中，以学习一个重要的一个课程。那么，即使在耶稣进入他最悲伤的时候，他也在奉献他自己。耶稣带着彼得、雅各和约翰与他同行，是为了他们的利益，而不是他自己的利益。如果他们是为了耶稣的利益，履行耶稣对他们的命令，留在那里与他们一起守望，那该多好啊！但耶稣知道他们会做什么。他希望他们能学到这个教训。他们曾夸口说他们对耶稣有多大的承诺，现在他们将了解到他们实际上是多么脆弱。虔诚从谦卑开始，因为神抵制骄傲的人，却给谦卑的人以恩典。他们需要学习的是，面对诱惑时必须对神有强烈的信心，而不是对自己。耶稣的信心来自于神，即使在这个时候，当他苦恼的时候。就像三十八节所说，他的灵魂深深的忧愁。耶稣被悲痛所包围，被悲伤所包围，以至于到了死亡的地步。就像极端的恐惧或愤怒可以杀死一个人一样，悲伤也可以。耶稣悲伤的根源是什么呢？有几件事。首先，对那些骄傲和固执、不轻易吸取教训的门徒感到失望。他们拒绝相信耶稣刚刚告诉他们的事情。不到一个小时，他们就会抛弃他。彼得在黎明前三次口头否认他，这是令人失望的。但与耶稣在接下来的几个小时里面面临的情况相比，这只是一个小事。接下来，人们为第二天他将被人们拒绝而感到悲伤，对他所服侍的一些人很快就会喊着要杀他的事实而感到悲伤。这是一个悲伤的来源，但与他所面临的失恋相比是次要的。对现在临到他身上的失恋感到悲哀。他是为这个试炼而来祷告的，这将是他所面临的最严重的试探，因为他的人性的弱点将被推到极限，因为他考虑到了一个不应有的死亡。人们对罪给人类带来死亡的影响感到悲哀。当耶稣使拉萨路从死里复活之前，就已经表达了这种悲痛。耶稣知道拉撒路不会一直死下去，所以他没有因为他与他的朋友被死亡分开而哭泣。耶稣哭泣是因为罪对人的诅咒带来了死亡，他现在自己也在面对这个问题。但主要的痛苦不是死亡本身，而是为承受人的罪和这种行为的后果。罪是对神的责备，然而耶稣将不得不在自己身上承担罪的全部责任。在那个承担罪的时代，耶稣还必须承担我们无法理解的孤独。三位一体的神的一个成员，怎么可能被另一个成员抛弃呢？然而，这将在十字架上发生。当耶稣喊出“我的神，我的神，你为什么抛弃我？”的时候，就有了这样的一个标记。耶稣是神在人的肉身中，他是与父面对面的儿子，他为自己承担人的罪而。天父转过脸来时将面临的痛苦而忧伤。耶稣进入花园深处，也就是跟门徒有一个石头的距离，然后跪下来开始祷告。那么接下来讲的就是耶稣向天父的请求。耶稣开始了他的祷告，说：“父啊，你若愿意，就把这杯从我身上挪开，但不要照我的意思，要照你的意思。”祷告的强度迅速增加。因为马可福音第十四章三十五节记录了耶稣倒在地上，马太福音二十六章第三十九节记录了他脸朝下，他的身体姿势从跪着到面朝黄土背朝天的变化，反映了他祈求的强度越来越大。在马太福音二十六章三十九节继续记录了他的祷告，说：“父啊，若是可以，请你叫这杯离开我，但不是照我的意思，而是照你的意思。”耶稣总是称呼神为他的父，但这次他第一次通过呼喊“我的父”来加强这种关系。马可福音十四章三十六节补充说，耶稣还使用了“阿爸父”一词，这相当于是说“爸爸”。他还祈祷说：“凡事都能为你办到，求你把这杯从我身上拿走，但不是我愿意，而是你愿意的。”这些祈求是出于他的人性。如果有任何其他，可能的方法来完成神的目的，他不想通过这个。这里有原始的人性，这是一个痛苦中的灵魂的呼喊。这里的情感强度是令人难以置信的。路加福音二十二章四十三节说，有一位天使从天上向他显现，坚固他。这也指出了他的人性。神不需要被强化，天使即使想做也做不到，但人却是需要的。天使可以做到。路加在第四十四节继续说：“他在痛苦中非常热切的祷告，他的汗水像雪滴落在地上。耶稣的祈求是真实的，他的情绪是原始的、清楚的显现出来。然而，他完全控制着，他要顺从天父的旨意，不管这将使他个人付出什么代价。即使在人类的弱点中，耶稣的意志也是如此的强大，致力于做神面前的好事和正确的事。”无论诱惑有多大，耶稣都不能被他征服而违背神完美的意志，在他身上找不到任何错误。耶稣是完全顺服于神的，这其实也是我们战胜任何诱惑的一种方法。我们不是通过斥责扫蛋或赶鬼来战胜试探，就像现代属灵征战运动中的一些人所说的那样，我们不是通过咬紧牙关强行。通过诱惑来战胜诱惑，我们是通过顺从天父的旨意来战胜诱惑。在我们真正相信他的方式是最好的，并顺从他之前，我们会很容易受到诱惑，以自己的方式行事。在这里，我们发现耶稣在他的人性中充分表达了他内心的情感。他希望有一些其他的方式来为人赎罪。然而，耶稣完全顺服于天父的旨意，不管他要为之付出怎样的代价。耶稣相信天父的方式是最好的，所以他希望天父的意志得到实现，而不是他自己的意志。那么，当我们面对诱惑的时候，我们应该用同样的方式来祈祷。那么，接下来讲的是门徒们睡觉。耶稣回到彼得、雅各和约翰所在的地方，发现他们正在睡觉。耶稣特别对彼得说：“他在几分钟前还很骄傲，夸口说他要为基督做的一切。”彼得说他已经准备好为基督而死，但他甚至不能保持清醒来祈祷。耶稣命令他们继续观察和祈祷，以免他们进入诱惑。这是对他们面临的另一个提醒。门徒们睡觉的事再次表明他们不相信耶稣所说的关于他被钉十字架和他们堕落的事。如果他们相信，他们就会勤于祷告，对即将发生的事情的忧虑会给他们注入情感的能量。相反，他们的行为表明他们不相信，他们并不是拒绝耶稣所说的，而是不想相信他。睡眠也可以是一种逃避我们不想处理的事情的手段。我想，我们大家都有可能会有这样的一个经历，也就是当我们必须处理一些令人难以接受的事情、令人不快的事情的时候。我们只想把它忘掉，想到这些事情，我们会精疲力尽，因此我们就在睡眠中找到一些庇护。那么门徒们在这个时候其实也是想通过一些睡眠来忘掉这些事情，但是耶稣再次提醒他们要注意诱惑，并啊，请祷告。耶稣又第二次走了，然后继续祷告说：“父啊，我若不喝这事不能过去，愿你的旨意成就。”耶稣又离开彼得、雅各和约翰，走到一边去祷告。他再次就即将到来的磨难向神祈祷。我们再次发现，耶稣的决心是：如果没有别的办法，就喝下那杯。我们在这里再次看到耶稣的决心，即使在这样极端的情绪波动下，他承诺遵守天父的旨意，而不是他的人性所极力想避免的。他希望神的旨意能够被实现，而不是他的旨意。可是，在另一方面，门徒们正继续像以前一样睡觉。他们没有听从耶稣的命令，没有守望和祷告。结果是时间太晚了，一天的疲倦使他们付出了代价。他们的眼睛变得沉重，又睡着了。耶稣再次询问他们，可是他们不知道该怎么回答他。然后耶稣又离开了他们，走了。第三次，再一次祷告，说同样的话。那么，从耶稣第三次祷告中，我们可以看出他对承受人的罪的动荡的程度。这是一个坚持不懈的祷告的例子。带来这些祈求的不是死亡，因为耶稣知道他将在第三天复活。促使他祷告的不是死亡，而是他将经历的痛苦。当他承担人的罪的时候，当父与子之间发生分离的时候，当他是圣洁的，使我们在他里面成为神的义的时候，耶稣的。祈祷非常的强烈，他为即将到来的时刻做了准备。然后他又来到了门徒那里，对他们说：“你们还在睡觉吗？看，那个时候到了，人子被卖在罪人的手里。起来吧，我们走吧。看吧，那个卖我的就在眼前了。”耶稣丝毫没有因为现在面临的事情而退缩，他已经为此祷告过，他确信这是父的旨意，他已经准备好了。所以他回到了，又睡着到门徒那里。他本想让他们继续休息，但他知道犹大当时已经在路上了。他叫醒了门徒，让他们都出去迎接叛徒、祭司长和来抓他的士兵。耶稣没有退缩，只有向前走去执行父的旨意。耶稣知道他即将经历一切的最终结果，会给人和作为人的救赎者的他自己带来欢乐。那么在这里，耶稣和门徒之间存在着相当大的对比。耶稣经历着更大的考验，但他却战胜了他。相比之下，门徒们忍受的东西很少，但他们却失败了。差别在于谦卑，导致对神的顺服。门徒们骄傲自大、自以为是，这位缺乏警惕性打开了大门，导致他们没有认识到面前的诱惑，所以他们跌倒了。另一方面，耶稣展示了战胜罪的。方法，他们是神，但他也是人，所以他知道自己人性的弱点。他来到神面前，通过祷告解决了这个问题，因此他的决心得到了加强，要把天父的旨意放在首位。耶稣的信心是在神身上，而不是他自己。他在道德上和精神上都很警惕，而不是漠不关心或自满，因此他能够抵制诱惑，顺从神，而不是在最终失败。那么这几段经文给我们的启示就是：如果我们要克服生活中的困难，我们就应该相信神，寻求并遵循他的旨意，而不是我们自己的旨意，才能在与罪的斗争中取得胜利。关键是要谦卑，与圣灵同心，而不是骄傲，按自己的智慧行事。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家分享的是。在《对观福音》当中，耶稣预言彼得不认主，以及在科西玛尼的祷告的这段经文。那么我们知道，在剩下的节目里，就是耶稣要被钉十字架。好，谢谢你的收听，我们在下次节目再见。